0: Esse é um assunto que não é a primeira vez que a gente fala a respeito dele, a questão dos super salários. É, temos aí é, vários assuntos a respeito disso, inclusive tem uma, uma proposta de lei que nós estamos colocando que não só o Judiciário seja o teto constitucional, mas que o Poder Executivo seja. Também tenho tá que trazer depois isso aqui para a gente conversar. Mas eu tenho a honra de trazer aqui para vocês um deputado que, antes mesmo de, de termos a eleição, eu conheci através de uma amiga em comum e que ele é do meu partido, do Cidadania. Então, façam suas perguntas, aproveitem aqui. Eu vou chamar aqui o deputado Rubens Bueno. Olá, deputado.
1: Olá, Paula.
0: Muito grata pela presença do senhor aqui para trazer um projeto do qual o senhor é relator. E também nós trouxemos para ter esse, essa, essa conversa, que eu tenho certeza que é um seio da sociedade, Gil Castelo Branco. Ele é fundador e secretário-geral da Associação das Contas Abertas. Foi secretário-executivo do Ministério do Esporte em 2003, assessor parlamentar na Câmara dos Deputados, economista do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Gerencial e associado às federações de indústria do estado do Rio de Janeiro. Virgem Gil, muito grata por você ter aceito o nosso convite.
2: É verdade, Paula. Eu agradeço o convite para participar. Cumprimento o deputado Rubens Bueno, com quem já estive junto em diversas jornadas republicanas. E, realmente, esse assunto eu acho que é muito interessante e muito caro, inclusive, literalmente, muito caro para a sociedade brasileira. A questão dos supersalários, né, ou o extra -teto, né, isso está na Constituição,
1: no artigo 37, lá no parágrafo 11 e 12, ali você tem exatamente essa condição. E diz assim, em outras palavras, para ser bem compreendido, ninguém no serviço público... Pode receber mais que o que recebe o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ora, se a Constituição da República fala isso, nós obedecemos, a sociedade obedece e o judiciário não obedece, é algo muito triste. Aliás, eu escrevi um dia desses aqui para o ministro do Supremo Tribunal Federal, mandei um WhatsApp para ele, ah, veja o que está acontecendo na Bahia, que estão aí é, antecipando é, hora extra, férias de 2021, é, dando esse volume. E ele respondeu para mim, muito triste. Felizmente, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, suspendeu esta decisão do Tribunal de Justiça da Bahia. Felizmente, suspendeu para poder ver o que é que está por trás disso. O que é que acontece? quando a justiça deveria fazer valer a lei e o Ministério Público fiscalizar a correta aplicação da lei, e ambos né, obtêm isto em seu favor, atropelando a lei, fraudando a lei, isso é muito grave, isso é muito grave. então projetos que vêm ao longo do tempo, o Senado aprovou, veio para a Câmara em 2016 e nada aconteceu. Né? a não ser a Comissão Especial, que fez um belo trabalho, a consultoria da Campo ela ajudou muito, né? e tudo isso está pronto o relatório. Neste relatório, estabelece que o limite é o que manda a Constituição. Até porque, quando fala que é, o Gil citou 117, o artigo 117, no nosso projeto, ele é muito claro. Ninguém vai ganhar, mas ele tem direito a ganhar a hora extra porque é o que manda a CLT. Tudo bem, mas tem trava mas tem trava. Não é que um tribunal de um estado pode estabelecer o que ele quiser ou de outro estado. Não, não tem trava para tudo. E aqueles que são pagos indevidamente simplesmente desaparecem. E mais, o ordenador de despesa que autorizar qualquer pagamento fora disto, ele, ele vai ser processado por improbidade administrativa e até ser condenado por isso, de, de dois meses a dois anos de prisão. Então, além do do, do, daquilo que tem que ser ressarcido Então tudo isso é para mostrar Que há uma vontade muito grande Do parlamento, da sociedade como um todo Mas a pressão do Ministério Público E do Judiciário é muito grande Para que isso não aconteça Especialmente, é bom dizer O Poder Judiciário dos estados
0: quando nós falamos de super salário, e, e assim, é bom deixar claro que nós não estamos aqui contra ninguém, muito pelo contrário, eu acho que o serviço público ele tem que oferecer bons salários até para que a gente possa ter bons, bons profissionais, né? É, é, nós, lógico que não podemos aí estar é, tá competindo muitas das vezes com, com empresas privadas, mas nós temos que oferecer um bom salário, eu acho algo justo. Mas, normalmente, esses super salários acontecem exatamente no Poder Judiciário. Né? Nós não vemos, assim, esse, esses escândalos no Poder Executivo, que pode até existir, mas não é um, muito baixo. Eu sei na Câmara, na Câmara Federal, por exemplo, muitos servidores da Câmara devolvem salário, né? exatamente respeitando é, esse, esse, esse limite. É, como que o senhor vê isso? Para que as pessoas entendam, porque o próprio judiciário está desobedecendo uma lei ou é uma brecha na lei?
1: Não, de fato, é a, o que estabelece a Constituição, e aí em algum ponto ela diz que a lei, a lei vai falar sobre esses limites, só que essa lei nunca foi votada. O próprio Gil lembrou ali, mas não citou, o ministro Fux. O ministro Fux baixou uma norma, uma, uma liminar, é, por ele atendendo os magistrados do Brasil, dando auxílio e moradia para todos. Indiscriminadamente. Isso custou.
0: Casal dois, o casal ganha dois às vezes, né?
1: É claro, tem casos vários aí que o juiz ganha, a mulher é promotora, ou é juíza, ganha também o filho de moradia e moram no mesmo teto. É? E isso é para dizer: não é possível, não é possível. Se um juiz não tem esse mínimo de cuidado com isso, que é o dinheiro público, imagine o cuidado que ele vai ter na sentença.
0: Deputado, aqui em Brasília, 92% do orçamento do Distrito Federal, e olha que nós não somos produtores de nada, não tem um polo industrial nenhum, 92% do orçamento de Brasília é para pagar servidor. Então é algo assim que realmente não tem condição, porque não tem nem como investir na saúde, na educação, é algo assim é, surreal. Né? Eu Quem deixar tem... o, Gil,
2: o Gil falar um pouquinho, porque eu acho que eu tomei muito tempo dele aí. Não, de forma nenhuma. Eu, é sempre um prazer de ouvir, deputado. Eu, eu confesso que tive assim, uma frustração muito grande quando a, a ministra Carmen Lúcia, que estava à frente do Conselho Nacional de Justiça, solicitou, tinha acontecido há pouco tempo, deputada Paula Del Monte, tinha acontecido um desses canos que vem à tona, uma remuneração dessa de, né, de mais de 200 mil reais, e aí, então, ela, ela solicitou e ela mesmo fez uma planilha e encaminhou a todos os tribunais para que é, devolvesse a planilha preenchida. E por incrível que possa acontecer, até hoje quem tiver essa curiosidade pode entrar no site do Conselho Nacional de Justiça e ali estarão todas as remunerações mês a mês de cada um desses tribunais. Inclusive, dá para se ver ali o nome, quer dizer, é sempre um pouco confuso, porque na maioria dos casos, né, é, o nome e o cargo aparece num outro banco de dados. Então, nós muitas vezes temos dificuldade de ver exatamente quem é aquela pessoa, qual é o cargo que ela ocupa, mas de qualquer maneira os dados estão lá. Inclusive, eu pensava que aquilo ia gerar, a partir do momento que ela conseguiu esse banco de dados, que aquilo ia gerar uma análise dizendo, bom, isso aqui está correto, isso aqui não está correto, né? isso aqui está dentro do que seria o teto, isso aqui está fora do que seria o teto, mas isso não aconteceu. Então, até hoje, está, existe lá esse arquivo enorme, que é sempre realimentado pelos tribunais, mas sem nenhuma providência. Eu, inclusive, achei, numa vez, que uma, uma boa providência seria o seguinte, né? Eu, num daqueles é, hackfests que existem, né, talvez vocês tenham até participado de alguns deles, um dos melhores é até na Paraíba, que tem ali uma, um trabalho coordenado por um promotor de justiça, eles chamam ali uma quantidade enorme de programadores, analistas de sistemas, para desenvolverem no fim de semana é, determinados programas que possam interessar a sociedade. E aí eu levei uma proposta, que eu até intitulei de Lupa na Toga. Lupa na Toga era justamente isso, consolidar esse banco de dados que a ministra Carmen Lúcia formou e ali nós mensalmente sabemos o seguinte: qual é o tribunal que está gastando mais? Qual é o juiz ou desembargador que mais ganhou? E eu tenho a impressão que se isso viesse à tona sistematicamente, né, isso seria algo que seria tão causaria uma indignação tão grande, causaria tal repúdio na sociedade que talvez essa solução ela acabasse vindo. Então eu imaginei que o Lupa na toga poderia ser uma solução. O projeto ali foi aprovado, os analistas se dedicaram, mas no fim de semana era impossível que eles conseguissem inclusive gerar um site, como eu pretendia, né? e que nós pudéssemos realimentar esse site, atualizando essas informações, e, ó, nesse mês foi o desembargador tal que mais ganhou. O maior gasto foi no tribunal tal. Então, eu acho que isso levaria a uma indignação muito grande da sociedade, mas acabou não sendo possível. Inclusive, até mudaram a, as, as condições do RecFest, porque daí a ideia foi o seguinte, não é só um fim de semana. Eles tentam agora arrumar um patrocínio para que o projeto continue após o fim de semana. Né? Então, eu tenho a impressão que se algum de nós, quem sabe o um partido, né, até se interessasse em aproveitar esse banco de dados e criar essa esse campeonato de quem recebe mais apenas com os dados oficiais que estão lá no tribunal, eu acho que essa indignação ia ser muito grande. é claro que na né, iria gerar uma 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 indignação também, né, por parte do nosso juízo, dos nossos juízes, dos membros do Ministério Público, Ministério Público de Contas, enfim, de todos aqueles que estão atualmente ganhando acima do teto. Mas eu acho que essa divulgação seria algo importante, né? porque como já dizia aquele juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos, a luz do sol é o melhor desinfetante.
0: É, também trazendo essa, essa situação do, do Poder Judiciário a respeito dos do, do super salários, né? ninguém está contra que o Judiciário mas, Gil, é, depois eu não soube, eu tenho uma PEC protocola, protocolada e o deputado Rubens Bueno já protocolou a mesmo teor dessa PEC alguns anos atrás a respeito do, das férias do Judiciário. E o, nós temos aí, são quase 90 dias, porque tem um recesso, tem 30 mais 30. Né? Então, assim, não é justo também nós estarmos pagando por isso aí. Então, não é justo só o Poder Judiciário ter essa quantidade de férias e os outros poderes não terem, né? Então, assim, e todo brasileiro, muitos não têm nem férias, porque não tem emprego neste momento. E, então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito disso, deputado Rubens, assim, de como que a gente tem que alinhar esses custos que são altos mesmo da, da máquina pública, né?
1: Além disso que você colocou, e, e, e o Gil lembrou bem Nós temos algo que chama atenção Que são as férias de 60 dias No Judiciário e no Ministério Público Sempre que o Judiciário tem O Ministério Público tem Porque isso faz parte da própria legislação Tem uma vantagem que automaticamente Parece assim uma parece uma empresa Gil. É uma empresa Binacional né? Tudo que tem de um lado é o espelho E tem do outro né? O Ministério Público e o Judiciário no Brasil são assim um tem aqui, o outro tem lá também, então é aquela, você não, tira ele lá que eu vou cobrar essa mesma diferença a meu favor. Então as férias de 60 dias, acontece que com as férias de 60 dias, eu fiz a conta, é, são três meses por ano de férias, arredondando, né três meses por ano, não sei tem mais feriado, menos, mas enfim, são três meses de férias por ano, mais grave, eles vendem as férias. Exatamente. Exatamente.
0: Bom, mas eu quero assim, dizer para o senhor, quando eu fiz a, é, o requerimento dessa, dessa assinatura da PEC, e eu, eu acredito que quando o senhor fez até bem anterior a mim, eu tive alguma dificuldade de alguns deputados assinarem. Por quê? Porque se tratava do Poder Judiciário. E aí eu quero aproveitar, quem chegou agora no canal, nós estamos falando aqui com o deputado Rubens Bueno Paraná, com Gil Castelo Branco, que é das contas abertas, e eu, deputada Paula Belmonte. São deputados que não têm medo de expor isso. Não têm medo. Por quê? Porque muitos, e por que, que não, é, não é votado? É bom as pessoas entenderem, porque o parlamento é o reflexo da sociedade. Muitos têm medo de quem julga. E quando nós temos a nossa ação tranquila, nós temos a consciência e a responsabilidade de nos posicionarmos. E é importante valorizar isso aqui. É, 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 e, nesse sentido, é, muitos, é, toda vez que toca essa questão do judiciário, e que nós estamos hoje num momento que precisamos, sim, trazer harmonia independência dos poderes, e dizer que é um poder que não é eleito, é um poder técnico, ele não pode ter um poder maior do que o parlamento, porque o parlamento é o reflexo da sociedade. Então, eu gostaria que você falasse sobre isso, Gil, um pouco.
2: Eu também queria fazer uma colocação, deputado, até pra, porque nós temos essa liberdade, como é, a senhora bem disse, nós aqui, nenhum de nós, tem qualquer problema em, em falar francamente o que pensa, o que acha, e sem nenhum temor, seja lá de que poder for. Né? E aí, então, realmente tem alguns dados do Legislativo, né, deputada, que eu também gostaria de, de colocar. Até porque as pessoas dizem, eu ah, quero ver você colocar, tudo bem, nós vamos colocar e vocês vão comentar. Nós aqui estamos, não temos nenhum problema em falar sobre isso. Então, eu costumo dizer o seguinte, o Congresso Nacional, ele. A democracia não tem preço, mas o Congresso realmente é caro. Isso eu acho que todos nós reconhecemos. Né? Por exemplo, é, eu fazendo uma conta simples, tomando o orçamento da Câmara, o um orçamento do Senado de, desse ano e dividindo por 365, um dia de funcionamento do Congresso Nacional custa 29,7 milhões de reais. Então vamos arredondar: 30 milhões de reais por dia. De funcionamento do Congresso Nacional. Um deputado, nós sabemos, tem até 25 assessores. Um senador, nós chegamos a ver já esse ano, um senador tendo mais de 80 assessores. Nas, nas vestas da eleição passada, em 2018, né, nós chegamos ao ponto de ter um número até capitalístico. Um, um senador que tinha 100 assessores. Então eu, eu digo, esse, esses fatos realmente impressionam a, a sociedade. Então, por exemplo,. A questão da, da, dos 25 assessores, o que acaba gerando uma, uma verba né, indenizatória de praticamente 100 mil reais. Então, esses fatos também, eu acho que é, o, o Legislativo eu acho que, na minha opinião, e penso que grande parte da sociedade pensa assim, também poderia, evidentemente, fazer uma autocrítica. E eu tenho certeza que vários deputados pensam dessa maneira, né? e talvez senadores também. O problema é que não é a maioria da casa. né? Então, até gostaria de ouvir, eu estou aqui sendo um debatedor, mas gostaria de ouvir a opinião da deputada Paula e do deputado Rubens Bueno sobre também o que se poderia fazer, digamos, num pente fino no Legislativo também, para não parecer aqui que nós estamos só querendo criticar o Judiciário,
0: né? Bom, então eu posso falar, deputado, rapidamente, um pouco para. Claro. Eu quero assim, dizer que eu concordo plenamente contigo, Gil, e, e lembrando sempre o seguinte: esse curso do parlamento é muito transparente do deputado para frente, então todos podemos entrar. Convido a todos, eu acho importante isso, até porque o ano passado eu fui a deputada eleita a mais econômica do Brasil. E também continuo nessa posição agora. Por quê? Porque eu não uso minha cota parlamentar. Mas eu quero deixar claro que a minha situação, eu sou de Brasília. Eu não preciso viajar. Né? Então, eu não posso me comparar com a situação do deputado Rubens Bueno que precisa viajar, precisa viajar muitas das vezes é, em determinados horários, que tem que ser aquele horário. Então, assim, não tenho eu, 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 eu não quero dizer aqui que o meu mérito seja maior por isso. Não, eu sei que a situação é diferente. Caso aqui no Distrito Federal, por exemplo, um deputado eleito para o Distrito Federal, deputados eleitos para o Distrito Federal, já utilizaram da, 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 do auxílio moradia. É algo que poderia é já estar feito que não, não teria o auxílio. Agora, é bom lembrar também que quando você fala 25 assessores ou 100 assessores, a cota não aumenta. O que diminui é o salário. Então, assim, é, é, muitas das vezes, deputados utilizam é, colocar mais pessoas para fazer determinados trabalhos e com salários menores, porque a cota de um que tem 15 e um que tem 20 é a mesma. É, depende do como você gradua o um salário pessoal. Agora, o que mais me chama atenção, o que eu quero dizer é que a fiscalização ela é muito rente e transparente para todas as pessoas. Chega ao ponto de, de ouvir, já, já, já ver reportagens, assim, olha, o deputado apresentou uma nota fiscal para comer um bacalhau no tal restaurante, de tal nível que é a fiscalização para deputado, mas o grande custo do parlamento não são os deputados, é o custo do parlamento. E aí que eu venho falar sobre a transparência, a transparência de quanto nós gastamos, por exemplo, nos serviços que são contratados, a transparência quanto nós gastamos de café, de água, e algo que me chama muito a atenção e do qual eu acredito que nós vamos mudar, por exemplo, Toda audiência pública, muitas das vezes, para trazer determinada autoridade, nós pagamos ali a passagem para aquela autoridade. A pandemia faz com que hoje, nós tra... eu faço parte da comissão, nós trouxemos pessoas do Brasil inteiro, até internacional, através da internet. Então, eu acho que é o momento agora de conversarmos, de não ter esse gasto mais, para a pessoa muitas das vezes ficar lá falando 10 minutos, ficar sentada 4 horas. Então, é algo que nós precisamos refletir, é algo que realmente eu, eu vejo, antes de eu entrar na política, eu, eu, tive, eu tive, fiz essa conta. O custo do Congresso Nacional, me parece, eu não sei se eu estou enganada, mas o, o custo diário do Congresso Nacional é 2 milhões e 100, uma coisa assim, diário. É muito dinheiro.
2: Deputada, olha, o vejo... custo... O custo do Congresso, somando o orçamento da Câmara do Senado e dividindo por 365 dias, é 29,7 milhões.
0: É, é então esse é altíssimo. É. Então, eu só acredito que é 27 é altíssimo. Então, onde está esse custo? Porque se você colocar o custo da cota, o custo do salário e o custo dessa 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 manutenção, ele não chega nem um décimo desse valor. Aonde está esse custo? E é isso que, muitas das vezes, quando um, alguém vem... Eu fui muito entrevistada exatamente por esse título tipo de deputada econômica, e quando eu vi a realidade, porque eu era muito crítica a isso, mas quando eu vi a realidade desses deputados, o senador, o deputado Rubens Bueno, um senhor de 72 anos, que tem uma vida ética, tendo que viajar, eu até falava assim, olha, é o seguinte, de vez vocês ficarem é, falando a respeito dessa dessa de, do deputado para frente, procure fazer a investigação do deputado para trás, do, do que, que é o Parlamento para trás.
1: Gil, eu presto contas dos meus atos desde 1983, primeiro ano do meu primeiro mandato, em audiências públicas em todos os municípios em que sou votado. Agora, com a pandemia, eu estou com meu relatório pronto para fazer o roteiro de novembro municípios. Não pude fazer, então vou tentar fazer Agora, com essas ferramentas que nós temos, e esse novo normal, que a própria Paula já já já, já falou, esse novo normal vai diminuir custos aqui para frente. Eu tenho feito, agora estou fazendo curso de formação política no Paraná, que a Paula conhece, nós fazemos há 20 anos. Curso de formação política. E fazia presencial em cada região do Estado, porque eu sou o presidente do partido. Agora agora é por esta ferramenta. Já fizemos três etapas amanhã tem mais uma, sexta outra e sábado de manhã, então toda semana o que, que é isso? é você tentar pela educação pela formação política, melhorar aquilo que nós hoje infelizmente sofremos muito, desde é, do voto, aquele que se elege com o mesmo discurso antigamente sem se preocupar com o bem comum, sem preocupar com a sociedade então eu fico feliz pela pergunta até porque não temos nada a esconder como a, a, a própria Paula diz é tudo transparente na Câmara eu vou é. no restaurante no interior, eu vou no hotel que toda semana. Então, tudo isso está nas minhas contas, né? Nunca tem nenhum problema.
2: É, deputado, eu, eu realmente eu, eu lhe conheço há muitos anos, né? E eu acho que esse trabalho parlamentar, quando bem é executado, ele de fato, ele é essencial, né? O que as pessoas criticam muito a isso? Que aqueles gastos, se nós o que é que o que é que fazem? os jornalistas, e, e que isso é, é o que a, a sociedade tem como imagem. É uma soma do salário, né, lá do R$ 33 mil e alguma coisa, mais ali, eventualmente, quando tem o auxílio-gradia, mais ali o cotão, né, que serve ali para determinadas despesas, né, é, de, inclusive de divulgação do mandato parlamentar, aluguel de escritório, etc. Mais ali a parte da contratação dos funcionários, que acaba dando, né? Quer dizer, essa essa verba indenizatória, ela hoje está perto de 100 mil reais, não é? para contratar os 25 assessores no caso da Câmara, né? Então todas essas despesas somadas, né? Elas acabam dando exatamente 98 mil reais. Quer dizer, praticamente é o que Mas hoje, hoje... direto de um parlamentar. Quer dizer, somando
1: tudo sim, isso, eu tenho a conta que todos fazem. De, você tem razão, temos que diminuir Nós já falamos isso várias vezes colégio de líderes em reunião de bancada é,
2: a, nossa, é, a nossa vida É cobrar isso permanentemente Até recentemente O deputado Cunha Bueno tem, até, Também tem feito um esforço para reduzir Eu sei que vários parlamentares Têm essa, essa análise né, Do que é possível reduzir Cargos em comissões, etc né? Mas eu, eu, é, é mais uma vez né, Como o senhor dizia a respeito Do, do própria votação dos do supersalários. Né? Essas, essas demandas elas custam a né? Só quando a sociedade mostra uma indignação muito grande é que aquilo tem uma aceleração. Não basta só a deputada Paula ou o deputado Roberto Bueno de estar tá nessa luta há tantos anos, né? nessa e tantas outras lutas republicanas que eu acompanho. Né? Tenho uma grande admiração pelo seu trabalho, deputado. É, por isso, deputado, é só para finalizar a minha participação, eu digo que eu quero lhe, lhe cumprimentar porque está realmente, como a senhora mesmo disse, estimulando o controle social, né? Porque eu, eu, eu gosto de fazer essa analogia. O Tribunal de Contas da União tem exatamente nos seus quadros 1.576 auditores para fiscalizar o orçamento do país todo. 1.576. Então, realmente, não é possível, quer dizer, nós imaginamos, né? E só o Tribunal de Contas da União, ou mesmo mas, ô, Gil, a Contradoria, é a sociedade Gil, participa, Gil,
1: né? Gil Paula, cá para nós. Quem tem que ajudar a fiscalizar é o povo brasileiro. É o povo brasileiro. Exatamente. Ah, esse é o primeiro passo. E,
0: assim, além se dessa o povo
1: família... brasileiro ajudar a fiscalizar, Exatamente. tem que ter auditor, claro que tem que ter tudo e ter o nome ideal. É. Mas se a população ajudar a fiscalizar. A situação muda completamente.
2: Exatamente. Eu acho que é isso que eu estava cumprimentando a deputada, porque eu acho que realmente nós precisamos mais é disso mesmo. É da sociedade sentir né, que o dinheiro é nosso. Né? quer dizer Do mais simples servidor ao presidente da República, né, é, são todos eles pessoas que nós né, ou elegemos ou colocamos ali naquele lugar. A, 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 na verdade, o patrão é o povo. Né? Então, eu acho que nós devemos é, realmente, né, precisamos e devemos acompanhar aonde está indo o nosso dinheiro, né? Então, eu acho que quando a sociedade, como bem disse o deputado, né? Quando a sociedade tiver essa consciência, o Brasil vai ser outro.
0: Não, Se e... Eu quero agradecer a presença de vocês. Então, quero agradecer a oportunidade de vocês e, e dizer o seguinte: para quem esteja nos escutando, além dessa fiscalização, precisamos ter a consciência de que muitas das vezes o um jeitinho brasileiro, de aquela assim, irmos na rua reclamar de que não está com tá corrupção, mas nós muitas das vezes somos agentes de corrupção. Então, nós temos que conscientizar, além da fiscalização, de que nós não podemos aceitar algum tipo de favorecimento porque está sendo perdido também esse dinheiro. Porque eu vejo muitas das vezes a gente fala da corrupção do outro, mas muitos empresários que falam da corrupção faz, cometem a corrupção. Então nós temos que ensinar aos nossos jovens, às nossas crianças e ao povo brasileiro que esse país é nosso. Esse país é nosso, a ética é algo que não tem um lado nem outro. A ética ela é reta, a honestidade ela é reta, não tem compreensão. Tem algumas coisas que são compreensões, por exemplo, muitos assuntos, mas tem assuntos que não têm compreensão. É a verdade, a verdade é uma, a, a, a ética é outra, a honestidade é outra, são princípios universais e do qual eu acredito. E precisamos não só fiscalizar, mas sermos pessoas e cidadãos de, com honestidade. E por isso, temos aqui é, a oportunidade de estar trazendo vários assuntos, Gil, para que a gente possa trazer para as pessoas a informação, pensarem fora da caixinha e que a gente possa construir e convergir para construir o Brasil. É assim que eu acredito na política. A política de convergências, mas não de convergências das más convergências, mas sim em prol da população. Então, eu me despeço aqui dos senhores. Obrigado. É isso aí, muito Obrigado. grato deputado Rubens Bueno, muito grato, Gil, pela, pela sua presença, e vamos aí deixar é, esse canal aberto para estarmos aí juntos novamente nessa Paula. Um pauta. beijo, Paula.
2: Gil, a distância nos deixa assim, né? Pois é, mas olha, um grande abraço, deputado, uhum. nós nos conhecemos há algum tempo, foi um prazer conhecê-la, não digo pessoalmente, mas pela web, né, deputada, e eu estou sempre à disposição para conversarmos sobre esses assuntos né, ligados à corrupção, à transparência, conte sempre comigo quando precisar.
0: Bom, gente, mais uma live extremamente importante. Eu aqui por mim ficaria falando um pouquinho mais a respeito desse controle, que é seu dinheiro. É o dinheiro que nós pagamos de impostos. E esse dinheiro, ele vai para uma caixa aí para que seja distribuído para fazer o benefício para a população. E essa é a nossa intenção. Cada vez mais trazer transparência e a responsabilidade de todos nós, primeiro, para fiscalização do dinheiro e segundo, trazer também a responsabilidade do voto. Nós não podemos aceitar aquela frase, e antiga frase e uma frase muito triste, que é, ah, ele rouba, mas faz. O pior pessoa que a gente pode colocar, como foi dito aqui pelo Sr. Gil, estar a, a, a precisando de dinheiro é o político competente, mas mal intencionado. Precisamos, sim, colocar na política pessoas com boa intenção e, principalmente, com responsabilidade, tendo a certeza que ele não passa mais do que um servidor público pago por todos nós. E é isso que nós vamos fazer todas as vezes aqui, trazer boas informações, trazer exatamente essa dignidade e empoderamento de ser um cidadão brasileiro. E faça inscrição no canal também, que é muito importante você fazer inscrição, dar seu like. Um grande abraço e fiquem com Deus.